0: Torah Emet, Berechit 47 50. La última etapa de la vida física del patriarca Jacob. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los de su vida, fueron 147 años. acercaron los días en que Israel falleciera. Por lo que llamó a su hijo Joseph y le dijo, si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Todo en referencia a Génesis 24.4 Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. como no me pides. Pero él dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. De estos sucesos, alguien le dijo a Joseph, tu padre está enfermo. Él tomó consigo los dos hijos, Manashe y Efraín, y fue a ver a su padre. Alguien pudo haber sido Efraín que solía estar siempre con Jacob. Cuando le avisó a Jacob, mira, tu hijo Joseph viene hacia ti, Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob dijo a Joseph: el Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos, haré esta tierra tu descendencia como posesión eterna. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti. A Egipto, serán considerados míos, tal como míos son Rubén y Shimon. Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos. Es decir, ellos heredarán a través de sus otros hermanos. En cuanto a mí, cuando vine de Padam, se me murió Rahel en la tierra de Canaán por el camino faltando todavía algún trecho. A llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino a Efrat, que es Bethlehem. Israel vio a los hijos de Joseph y dijo, ¿Quiénes son estos? Son mis hijos, respondió Joseph a su padre, los que me ha dado Elohim. Por medio de este, le dijo, tráemelos por favor, los bendeciré. Pero los ojos de Israel estaban enseguecidos por la vejez y, ya no podía ver. Yosef se los acercó y él los besó y los abrazó. Entonces dijo Israel a Yosef, ni pensaba ver tu rostro y resulta que lo también me hizo ver tu descendencia. Luego Yosef los sacó de entre las rodillas de Jacob y se prosternó con su rostro a tierra. Yosef tomó a los dos, a Efraín en su mano derecha, o sea a la izquierda de Israel, y a Manashe en su mano izquierda, o sea, la derecha de Israel, y se acercó a él para que los bendiciera. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe, que era el mayor. Cruzó adrede sus manos, pues Manashe era el mayor. Bendijo a Yosef, diciendo, El Elohim ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy. El ángel que me rescato de todo mal bendiga a los muchachos. Y mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac sea invocado en ellos. Y que proliferen como peces en la tierra. Al ver Yosef que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que es el menor, le pareció mal tomó entonces la mano de su padre para traspasarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe dijo Yosef a su padre así no mi padre puesto que este es el mayor pon tu derecha sobre su cabeza pero su padre se rehusó diciendo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá un pueblo y también él será grande sin embargo su hermano menor será más grande que él su descendencia colmará a las naciones y los bendijo en aquel día diciéndoles en nombre de ustedes bendecirá Israel diciendo haga Elohim que seas como Efraín y que como Manasé. deliberadamente mencionó a Efraín antes que Manasé. dijo Israel a Joseph estoy por morir pero Elohim estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres a ti te entregaré una parte del territorio más que a tus hermanos. Shehem, que tomé de la mano del Hemorita con mi espada y con mi arco. Paréntesis Shehem al actual Nablus. O sea, con mis conocimientos de Torah y mi súplica, Jacob le quitó el derecho de la primogenitura a Esaf, presentando aquí como el pueblo Hemorita, no en forma violenta ni por engaño, sino amparado en sus méritos espirituales. La Torá nos da más explicación sobre esto, diciendo, puesto que tú, José, habrás de ocuparte de mi entierro, te entrego a ti un lugar de sepultura, la ciudad de Shechem. Referencia a Génesis 33, 18 y 34, 25. A tu descendencia, Yosef entregó una parte más de territorio que a tus hermanos, pues José constituyó dos tribus, una por cada hijo suyo, Efraín y Manashe. Si cada tribu recibió una parte de territorio, resulta que la descendencia de José Recibió dos partes. era la explicación de la Torá en Meta. Lo 49, Las bendiciones de Jacob a sus hijos. Primero, al primogénito Rubén. Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse y les diré qué les sucederá al final de los días. Húndense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor. Paréntesis, previo a la congregación de Rubén, Jacob jamás había tenido flujo seminal. merecería ser más que tus hermanos. Cierra el paréntesis. Superior en categoría y superior en poder. Pero por apresurado, como las aguas, no tomarás adicional. Pues subiste a la cama de tu padre y entonces profanaste a quien ascendía a mi lecho. Esto es referencia a Génesis 35 incluso. La bendición a Shimon, a leví y a Yehuda. Shimon y leví son camaradas, instrumento de violencia con sus armas. Paréntesis, son camaradas, alude a su unidad de criterio cuando mataron a la gente en Shechem y cuando vendieron a Joseph La violencia mencionada se refiere cuando Shimon y Levi asesinaron a los Shechemitas por haber ultrajado a su hermana Dina. Otra interpretación sería, la violencia es atributo ajeno a ellos porque es propia de Esaf. Y sus descendientes, como explícitamente lo indica el versículo de Génesis 27, 40. En su maquinación no entre mi alma, ni te ligues, o oh, mi honor con su congregación. Pues su saña mataron hombres, y en su capricho pretendieron mutilar un toro. Paréntesis, O sea, quisieron deshacerse de Joseph. Maldita sea tu ira, porque eres fuerte y su furia porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel y Judá. A ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos. Ante ti se bostendrán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Te presa, hijo mío, remontaste. Se agazapó, descansó como león, y cuál temeroso león, ¿quién lo levantará? Apartará de Yehudá el cetro, mi legislador, de entre sus descendientes hasta que venga Shiloh. Paréntesis. Hasta que venga el Mesías. Y de él será la congregación de naciones. a vid su burro y al sarmiento la cría de su burra. Lava en vino su ropa y en sangre de uvas su manto. Entonces, profetizó respecto a la tierra de Yehudá que sería muy rica en viñedos paréntesis aunque lo interpreta esta profecía como una referencia a la época mesiánica sus ojos estarán enrojecidos por el vino y sus dientes blancos por la leche paréntesis o sea sería una tierra ideal para la cría de ganados si era la explicación la bendición de sebulun sebulun rivera de mares habitará y estará en puertos de navíos su frontera estará cerca de sidón paréntesis alusiones al carácter de mercaderes de los sebulunitas cierra la explicación bendición a Isahar Isahar, asno de robusta osamenta que se recuesta entre límites vio un lugar de descanso que era bueno y que la tierra era placentera inclinó su hombro para cargar de viniendo en trabajador contratado paréntesis lugar de descanso alude a que su tierra produciría buenos frutos para cargar, alude a que estaban aplicados al estudio de la Torah. Trabajador contratado, alude a que proveería a los israelitas de respuestas concretas a referente a la explicación de prácticas de la ley de la Torah. Ese fue Isaac Visión de Dan, Dan vindicará a su pueblo. dado entre las tribus de Israel, Dan será serpiente en el camino, una víbora la cinta de muerte senda que muerde los talones del caballo, de modo que su jinete cae hacia atrás. Paréntesis. Eliminará a sus enemigos sin siquiera tocarlos, como la serpiente que muerde el talón del caballo sin tocar al jinete. Esa era la explicación. Tu socorro espero. Hashem. Bendición de Gad. Ropas de asalto provendrán de Gad. Y sus tropas volverán sobre sus huellas. O sea, vol paréntesis, volverán a su territorio sobre la Transjordania después de los 14 años de conquista de la margen occidental del Jordán, sin baja alguna en sus filas. era la explicación. Bendición de Asher. De Asher su aliento es rico. Él proveerá delicias de reyes. Paréntesis, el territorio de Asher producirá buenos olivos. será era la explicación. Bendición a Naftali. Naftali es una sierva mensajera que reparte hermosas palabras. Para que salude al valle de Ginosar, en la región de Kineret, Tiberias, cuyos frutos maduran rápidamente, como a la velocidad que corna sierva, y son alabados con hermosas palabras. La bendición de Yosef. Hijo de gracia es Yosef. Hijo de gracia junto a una fuente caminaron sobre el muro aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios los diestros arqueros lo odiaron su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del todopoderoso de Jacob de allí pastor la piedra de Israel paréntesis lo amargaron sus hermanos y Potifar los diestros arqueros son aquellos que lo atacaron con su lengua tan filosa como una flecha no obstante su arco su poder estaba firmemente establecido, sus brazos cubiertos de oro. Es una alusión al anillo de oro que recibió como gran visir de Egipto. Y en función de su cargo, Yosef se transformó en el aprovisionador, el sustento de Israel. La palabra ben, piedra, está compuesta de las voces ab y ben, que significa padre. Hijo, lo cual aluda que Joseph sustentó a su padre Jacob y a los hijos de él, si era la explicación de la Torah de Met. es de él, de su padre, que te ayudará, el Shaddai, que te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y de la matriz, las bendiciones a tu padre, paréntesis, es decir, las bendiciones que Hashem me concedió a mí, que soy tu padre. Supera las bendiciones a mis progenitores hasta los límites de las colinas, paréntesis, o sea, hasta los cuatro puntos cardinales del mundo. Que todas estas recaigan sobre la cabeza de Joseph. sobre la cabeza del solitario entre sus hermanos. Bendición de Beniamín. Beniamín es un lobo depredador, por la mañana devora la presa y al anochecer distribuirá los despojos. Paréntesis, los descendientes de Beniamín se asemejarán a un lobo por su fuerza y a la valentía de sus guerreros. Como dice Shaftin, o oh, Libro de Jueces, capítulo 19 y el 20. Como ejemplo tenemos a Shaul, que como descendiente de Beniamín tenía estas características, habiéndolo demostrado en su corazón corto reinado al derrotar a pueblos poderosos como Moab Tom y los filisteos todas estas son las tribus de Israel doce paréntesis los doce hijos de Jacob fueron íntegros y perfectos por igual cierra la aplicación. y esto es lo que su padre les dijo y los bendijo a cada uno lo bendijo con su bendición apropiada El último deseo de Jacob Luego Jacob le dio a sus hijos sus instrucciones finales. Estoy próximo a ser llevado con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de From el Hitita, En la cueva que está en el campo de Macpela, que está bordeando a Mamre en la tierra de Kenán campo que había comprado Abraham al Hitita Efron como lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara. Allí enterraron a Isaac y a su esposa Rivka, y allí enterré yo a Lea. El campo con la cueva que está en él fue adquirido a los hijos de Het. Cuando Jacob acabó de ordenar esto a sus hijos, introdujo sus pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Capítulo 50 cuenta Título por Jacob, el embalsamamiento. El de patriarca Joseph cayó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó Joseph ordenó a sus sirvientes los médicos que embalsamaran a su padre los médicos embalsamaron a Israel Paréntesis. en verdad los hijos honraron a su padre embalsamándolo ellos mismos de los versículos 12 y 13 se deriva que Jacob no quería que su ataúd fuese manipulado por manos egipcias ni cananitas, por lo que es dable suponer que tampoco quería que su cuerpo fuera manipulado por aquellos. Por lo tanto, el presente versículo debería interpretarse así. Los médicos egipcios enseñaron la técnica de, embalsamiento a los hijos de embalsamamiento a los hijos de Jacob y ellos embalsamaron a su padre. Los hijos lo embalsamaron y no los egipcios para que ese cuerpo santo no quede a merced de manos impuras cierra la explicación versículo 3 y duró 40 días pues ese era el tiempo requerido para el embalsamamiento los egipcios lo lloraron 70 días una vez transcurrido el periodo de llanto por el Yosef se dirigió a la corte de Paró diciendo si me he ganado el aprecio de usted por favor díganle aparó así, mi padre me hizo jurar y declaró, mira, yo me muero, entiérrame en la sepultura que cabe para mí en la tierra de Canaán y ahora, por favor, ascenderé, paréntesis a la tierra de Israel, sepultaré a mi padre y volveré. Y Paro respondió, asciende y sepulta a tu padre, tal como te hizo jurar. En efecto, Yosef ascendió para enterrar a su padre y con él fueron todos los esclavos de Paro los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de Joseph con sus hermanos y la casa de su padre. Solamente los niños, su ganado menor y su ganado vacuno, dejaron en Goshen. También llevó consigo carruajes y jinetes. El cortejo era sumamente imponente. Cuando llegaron a la era de Atat, que está sobre la otra margen del Yardén, pronunciaron un discurso fúnebre extenso y muy grave Joseph ordenó siete días de duelo por su padre Paréntesis, según ciertas fuentes este es el origen de los siete días de duelo que se observan por una persona fallecida una era es el lugar donde se trillan las mieses de trigo el nombre literal de la era de Atat sería la era de los cardos porque justamente estaba rodeada de cardos o espinos que precisamente abundan a las orillas del Jordán cierra la explicación cuando los cananeos habitantes de la tierra vieron el duelo en la era de Atat dijeron este es un duelo muy doloroso para los egipcios por eso fue llamada Abel Mitzrayim paréntesis duelo de Egipto que está por la otra orilla del Jardín. paréntesis, según ciertas opiniones la otra orilla del Jardín debe interpretarse como la margen oriental del Jordán o sea Transjordania Cierra sí la explicación. Sus hijos hicieron con él exactamente como les había ordenado. Sus hijos los llevaron a la tierra de Canaan y lo sepultaron en la cueva del campo de Bakpelah, campo que Abraham adquirió como posesión de sepultura a Efrón el hitita, ordeando a Manré. Después de haber sepultado a su padre, Joseph volvió a Egipto. Él y sus hermanos y todos los que fueron con él al entierro de su padre. Paréntesis, la cueva de Macpela, ubicada en Jebrón era propiedad legítima de Jacob y en la actualidad de su descendiente, su heredero, el pueblo judío, porque al fallecer su padre Isaac, Esas prefirió quedarse con todos los otros bienes de aquel, dejándole a Jacob la tierra de Canaan, incluyendo la cueva de Macpela. Joseph tranquiliza a sus hermanos, versículo 15. Los hermanos de Joseph asumieron la muerte de su padre. Pensaron, quizás Dios no guarde rencor. Y nos devuelva todo el mal que le provocamos. De modo que ordenaron que le fuera dicho a Joseph así. Tu padre ordenó antes de que su muerte, diciendo, así le dirán a Joseph. Por favor, perdona el delito de tus hermanos y su transgresión al portarse mal contigo. Ahora, por favor, perdona el delito que servidores de Elohim de tu padre hemos cometido. Yosef lloraba mientras hablaban con él. Paréntesis, si los mensajeros eran los hijos de Bilá, a ellos les fue encomendada la tarea de procurar la reconciliación por el especial afecto que les tenía. Yosef cierra la explicación. Sus hermanos también fueron y se prosternaron ante él, diciendo, Acá estamos como sirvientes tuyos. Pero Yosef le dijo, No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? A pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme, Elohim lo propuso para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve preservar la vida de mucha gente, de modo que no deben temer, yo los sustentaré a ustedes y a sus familias los consoló, hablándoles a sus corazones, Dios vivió en Egipto, él y la casa de su padre, Dios vivió 110 años Dios vio tres generaciones descendientes de Efraín, y también los hijos de Mahir, hijos de Manashe fueron criados entre las rodillas de Dios Dios les dijo a sus hermanos estoy por morir, pero Elohim seguro les prestará especial atención y los hará subir de esta tierra a la tierra que le juró Abraham Isaac y Jacob. Entonces Dios se hizo jurar a los hijos de Israel y les declaró, seguro Elohim les prestará especial atención y ustedes harán llevar mis huesos de aquí. Dios se murió a la edad de 110 años, fue embalsamado y colocado en una en Egipto. Paréntesis, Yosef ejerció el cargo de Virrey durante 40 años. Y a la muerte del faraón ocupó su lugar. Y reinó sobre Egipto durante 40 años más. Joseph falleció a la edad de 110 años. Hazak, Hazak, Benid, Hazek. Sé fuerte, sé fuerte y nos fortaleceremos. Esta frase es muy común, se hace... Cada vez que se termina un libro de la Torah, un Sefer, con una el Sefer de Bereshit, y cada uno en la, en la congregación, en la sinagoga, se saludan unos a otros con mucho ánimo. Hazak, hazak, Benit, hazak, sé se fuerte, sé se fuerte, y nos fortaleceremos en la Torah. Palabras que se le dijeron a Joshua. La haftalá de la parachá be'yehi y la primera de reyes. 2, 1 al 12. El Rey David. En los días de la muerte de David, instruyó a su hijo Salomón: voy por el camino de todo el mundo, fortalecete y sé hombre, cuida la orden de Hashem, conducete en sus caminos y cumple sus rituales, sus misbot, sus leyes y sus testimonios, tal como están escritos en la Torah de Moshe para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lugar al que te dirijas. Entonces Hashem cumplirá la promesa que hiciera respecto a mí si tus hijos fuesen cuidadosos en conducirse fielmente ante mí. Con todo su corazón y con toda su alma, tus descendientes nunca abandonarán el trono de Israel. Paréntesis, decir la casa de David, la dinastía real del pueblo de Israel. Además, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de su y lo que hizo los jefes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Masá, hijo de Yeter los mató y transformó la paz en guerra, manchando con sangre el cinturón que llevaba en su cintura y los zapatos que tenían sus pies. Paréntesis, David le advierte a su hijo Shalomo que tome las medidas apropiadas contra Joab. La explicación. Procede con él de acuerdo a como te indiqué. Tu inteligencia. No permitas que muera en su vejez. Respecto a los hijos de Barizal, Barizalai, el Giladita, sé indulgente, permite que ellos coman a tu mesa, pues se mantuvieron cerca mío cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. Recuerda también que contigo está Shimi, hijo de Gera, el Biniamita de Barujim que me maldijo con una grande maldición cuando fui a Mahanaim. Pero él descendió a recibirme en el jardín, y yo le juré por Hashem diciendo, no haré que muera esa espada. No lo dejes ir, eres inteligente, y sabrás lo que debes hacer con él. Haz que sus canas desciendan con sangre al abismo. David yació con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años. En Jebrón reinó siete años, en Jerusalén reinó treinta y tres años. Shalomó sucedió el trono de su padre David. Su autoridad estaba firmemente establecida. la la Shalom.